1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En estos instantes empezamos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como suele ser habitual, Quiles habla y encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también pasamos a saludar junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues corriendo, como siempre, nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa vamos a tratar de una sociedad secreta, los martinistas. varios programas a las sociedades secretas, su surgimiento y razones de aparición, en especial centrándonos en la masonería y en los rosacruces. Y hoy vamos a volver a este tema con una sociedad también secreta, pero menos conocida, los martinistas. Vicente, ¿hay alguna razón para ello?
1: Pues claro que sí, siempre hay una razón. Queremos avanzar en esta temática de sociedades secretas y hoy lo que queremos indicarles, mostrarles es que, a pesar de que alguna de estas sociedades esotéricas secretas de iniciación, surgidas al calor de la Revolución Francesa, algunas de ellas antes, otras durante y otras posteriormente, pero todas ellas influidas por ese momento histórico, de fuerte lucha contra la Iglesia, en especial contra la Iglesia Católica y contra la monarquía, por lo tanto, de fuerte influencia protestante, antimonárquica, republicana, y de tendencia antropocéntrica, atea incluso, pues podemos también encontrar sociedades secretas que ante ese ambiente quisieron sin embargo perpetuar elementos monárquicos y religiosos. Por esta razón, para mostrar más claramente todo este ambiente europeo del siglo XVIII, fuente de las grandes ramas de las sociedades secretas actuales, vamos a profundizar en todo este tema un poco más en el programa de hoy.
0: Muy bien, pues empecemos entonces por los orígenes de esta sociedad, ¿no? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Quién fue su fundador?
1: Su inicio lo tenemos en un personaje, Jacques Martínez de Pascuali, cuya vida se sitúa entre los años 1727 y 1774. Su origen es español y de familia judía. Y esto va a ser muy importante porque por estas características será una persona que conozca bien todo el ámbito de la magia de la cábala judía, también de la alquimia, aspecto este que ya tratamos en un pasado programa, hablando de masonería, alquimia, judaísmo, cábala, el cual programa también nos ayudaría mucho a entender muchas cosas que hoy vamos a mencionar de Jacques Martínez de Pascuali.
0: Así es, fue en el pasado programa... ...de 28 de septiembre del año 2019... ...titulado... ...Cábala judía, magia y sociedades secretas... ...que les recomendamos.
1: Bien, pues Pascuali unirá elementos judíos... ...también de la mística heterodoxa de la cábala judía... ...con aspectos cristianos... ...que es la sociedad en la que vive, una sociedad cristiana. Alrededor del año 1754... ...fundó una sociedad secreta, una sociedad masónica pero insertando elementos propios. La verdad es que en estos años, antes y durante, fue tomando contacto con diferentes masones, pero la verdad había algo en la masonería que no acababa de gustarle, no le convencía la orientación que tenía la masonería en general, como antes hemos mencionado e incluso convenció a algunos de los miembros de la masonería para que conformaran con él una nueva sociedad secreta que de verdad realmente recuperara las esencias, decía él, de la masonería primera, de elevación del ser humano, si bien con elementos adicionales.
0: Parece que los rituales masónicos no le convencieron
1: mucho. ¿Es así? Así es, porque el mismo Pascual llegará a redactar algunos nuevos grados masónicos pero hay que irse a la siguiente década, cuando en torno al año 1767 creará su sociedad más elaborada y que fue perfeccionando con el tiempo y que tuvo incluso bastante acogida, con sus cuatro primeros grados, aprendiz, compañero, maestro y gran electo, similares a los de la masonería. Y como dijimos, no obstante, a partir de este grado hay tres grados propios, nuevos, por él creados por Pascuali, que son los grados de pórtico o de atrio, y también los siguientes cuatro grados, que son los grados ya del interior del templo, donde, como vemos, Pascuali insertó sus propias ideas. Y esto significa que serán estos aspectos los que nos darán las particularidades de su sociedad masónica. Estos aspectos propios los tenemos recogidos en una obra que escribió y tituló con el nombre de Tratado de la reintegración de los seres. Tratado de la reintegración de los seres. Una obra que al parecer podemos datar en el año 1773, cuando ya ha conseguido Pascuali ordenar sus ideas y expresar sobre papel todas ellas, su cosmología, su filosofía, su teología incluso los secretos masónicos propios y además los rituales de su sociedad masónica por él creada. Por lo tanto, hay una serie de años de cambios, de reestructuraciones, de ir dando forma a esta sociedad esotérica. La verdad es que esta sociedad secreta se extendió muchísimo, muchísimo por toda Francia y también por el resto de Europa. Es la llamada Sociedad de los Caballeros de Elus Coens, o bien Orden de los Caballeros Masones de Sacerdotes Elegidos del Universo. ¿Y
0: cuáles son esas ideas de esta sociedad secreta?
1: Eso es. ¿Qué hemos de hacer si queremos entender realmente el núcleo de lo que es el martinismo? Al menos de este primer martinismo, porque esto aún realmente pues, no sería en puridad martinismo, que vendrá más tarde. Pero sí es un núcleo muy importante para lo que luego será. Pero si vamos viendo todo esto, toda esta génesis, lo iremos entendiendo completamente bien. Pues para comprender todo esto mejor, vamos a recoger para ustedes, queridos oyentes, algunos fragmentos de la obra principal de Pascuali, este Tratado de la Reintegración de los Seres, antes de decirles que en su concepción teológica de Pascuali, fuertemente monoteísta por su ascendencia judía, existe un Dios único, origen de todo, y una serie de emanaciones, emanaciones de este Dios único. Elemento este último propio del gnosticismo, esto de las emanaciones y de algunas filosofías griegas, si bien tiene un origen más oriental. Esto de las emanaciones sería como una antievolución, porque de lo divino emanarían el resto de cosas más imperfectas que Dios. Desde lo más perfecto Dios a lo más imperfecto, estadio a estadio, paso a paso. pasquali habla de que Dios creó a un hombre andrógino, con los dos sexos integrados, masculino y femenino, sin pecado, sin muerte, y lo colocó en el paraíso, haciendo una lectura del libro del Génesis. Libro Génesis, que pertenece tanto al judaísmo como al cristianismo. Libro del Génesis. Una de las cosas, dice Pasquali que Dios quería con el hombre, era que fueran los sustitutos de los ángeles rebeldes, aquellos ángeles que con Lucifer, en el inicio, se apartaron de los planes divinos, los demonios. Bien, vamos a ver, no entraremos en todos los detalles de esta obra, que tiene muchos aspectos, pero vamos a resaltar solamente los fundamentales para entender el núcleo de esta corriente esotérica. Podríamos entonces preguntarnos, ¿y por qué los espíritus se rebelaron? Según opina Pascuali, pues dice así su tratado.
0: En cuanto a dichos demonios o espíritus perversos, consideraron poner en práctica una voluntad de emanación semejante a la del Creador. Fueron arrojados a las tinieblas por un tiempo infinito.
1: Y sigue diciendo, cuando estos primeros espíritus, los ángeles podríamos decir para entendernos, concibieron pensamientos criminales, el Creador aplicó la ley sobre su inalterabilidad, creando este universo físico de apariencia material. Atención con esto, queridos oyentes. Está diciendo apariencia material. Como vemos, es un desprecio del mundo material, aparentemente material. Por lo tanto, son elementos platónicos, idealistas, un espiritualismo que desprecia lo material, lo carnal. ¿Mm? Sigue diciendo, de apariencia material, para que fuera su lugar fijo de actuación y obra. Privándoles de toda su malicia. Y también esto es interesante, y Dios oyentes, porque dice que los demonios dejaron de ser malos, no tuvieron entonces ya capacidad de actuar mal. Sigue diciendo en ningún caso debe incluirse en esta creación material al hombre, o último ser creado, actualmente la superficie terrestre. El hombre no debía hacer uso alguno de esta materia aparente pues había sido emanado y emancipado por el Creador sólo para que dominara sobre todos los seres emanados y emancipados con él. Cerramos comillas. Pues a partir de aquí, quizás sigamos leyendo.
0: «La creación del hombre fue posterior a la formación de este universo por la omnipotencia divina, como asilo para los primeros espíritus perversos y límite para sus malas obras» que no prevalecerán jamás contra las leyes del orden impuesto por el Creador en su creación universal. El hombre tenía las mismas virtudes y poderes que los primeros espíritus y, aunque fue emanado después que ellos, se convirtió en su superior y mayor gracias a su estado de gloria y a la fuerza del mandato recibido del Creador. Conocía perfectamente, estando en el paraíso, la necesidad de la creación universal. Conocía también la utilidad y santidad de su propia emanación espiritual, así como la forma gloriosa de la que había sido revestido para actuar según su voluntad sobre formas corporales activas y pasivas. En este estado debía manifestar todos sus poderes frente a la creación universal general y particular para mayor gloria del Creador.
1: Creo que queda claro, por lo tanto, la idea tan impresionante, casi divina, que tiene del hombre Pascuali. Y, por supuesto, será la imagen que va a desear recuperar a través de los rituales masónicos que elaboró para su sociedad secreta de los caballeros eluscoens, la orden de caballeros masones, de sacerdotes elegidos del universo. Pues para seguir entendiendo todo esto mucho mejor, vamos a leer otro fragmento de este tratado.
0: Adán, en su primer estado de gloria, fue el verdadero émulo del Creador. Como espíritu puro, leía abiertamente los pensamientos y actuaciones divinas. El Creador le hizo discernir los tres principios que componían el universo. Para ello le dijo, ordena a todos los animales activos y pasivos y te obedecerán. Adán realizó lo que el Creador le había dicho. Pudo constatar que su poder era grande y aprendió a conocer una parte del todo que compone el universo. Después el Creador dijo a su criatura, ordena al general o a la Tierra y te obedecerá. Adán lo hizo y pudo darse cuenta que su poder era grande y llegó a entender el segundo todo que compone el universo. Tras estas dos operaciones, el Creador dijo a su criatura ordena a todo el universo creado y todos sus habitantes te obedecerán. Adán volvió a poner en práctica la palabra del Padre Eterno y gracias a esta tercera operación aprendió a reconocer la creación universal. Adán, habiendo actuado y manifestado su voluntad según deseaba su creador, recibió el nombre Augusto de hombre-Dios en la Tierra Universal, pues su descendencia debía ser divina, no carnal. Es importante señalar que en la primera operación Adán recibió la ley, en la segunda el precepto y en la tercera el mandato. Gracias a estos tres tipos de operaciones, vemos claramente los límites de los poderes, virtudes y fuerzas que el Creador otorgó a su criatura, así como a aquellos prescritos a los primeros espíritus perversos. El Creador, viendo a su criatura satisfecha con estas virtudes, fuerzas y poderes innatos que podía utilizar a voluntad, la dejó a su libre albedrío, emancipándola con esta libertad de la inmensidad divina de modo que gozase de manera particular y personal en el presente y en el futuro, durante una eternidad inalterable, siempre y cuando se comportase según la voluntad del Creador.
1: Seguidamente, según esta obra de Pascuali, Adán se sintió maravillado de su poder y en este momento de perplejidad, atisbado Adán por los demonios, estos le insinuaron que ya que era tan perfecto, le dijeron Actúa según tu propia voluntad innata y obra como ser libre, bien sobre la divinidad, bien sobre toda la creación universal sometida a tu mandato. Así te convencerás de que tu omnipotencia no difiere nada de la del Creador. Y lo que hizo Adán, ni más ni menos, fue cometer la misma infracción que aquellos primeros seres espirituales, angélicos, emanar seres por sí mismo. Es decir, crear seres como Dios en todos estos aspectos de emanación, en el tratado y referencias, y así también se encuentran en los rituales, incluso con elementos mágicos, geométricos, típicamente de la Cábala judía. Pues sigamos leyendo.
0: Los espíritus demoníacos le dijeron a Adán, Adán, en ti está innata la palabra de todo tipo de creación. Conoces todos los valores, pesos, nombres y medidas. ¿Por qué no utilizas tu poder de creación divina? Sabemos que todo ser creado estará sometido a ti. Crea pues criaturas, ya que eres creador. Adán, lleno del malsano orgullo, trazó seis circunferencias similares a las del Creador. Es decir, llevó a la práctica los seis pensamientos espirituales que tenía en su poder para satisfacer su voluntad creadora. Realizó su actuación criminal en presencia del espíritu seductor. Esperaba obtener el mismo resultado que el Creador Eterno, pero el espíritu maligno y él quedaron enormemente sorprendidos al ver el fruto de su operación, una forma tenebrosa y completamente diferente a la suya en vez de la forma gloriosa que esperaban. En efecto, creó una forma simplemente material en vez de pura y gloriosa como estaba en su poder. Supo que había creado su propia prisión donde él y sus descendientes quedarían confinados en las tinieblas y la privación espiritual divina hasta el final de los siglos. Esta privación consiste en la transformación de forma gloriosa en forma material y pasiva. El Creador se enfureció con el hombre por deshonrarse con una creación tan impura. Cabría preguntarse qué logró Adán con la forma material que creó. Solo que de él naciese una estirpe de hombres, pues al crear esta forma pasiva material degradó su propia forma impasible, de la que debían emanar Formas gloriosas como la suya para ser morada de los menores, seres como él, espirituales enviados por el Creador. Esta descendencia de Dios habría sido ilimitada e infinita. La obra espiritual del primer menor habría sido la del Creador. Estas dos voluntades de creación habrían sido una sola en dos sustancias. Así el hombre pasó a habitar la tierra, como el resto de los animales, pues antes de su crimen reinaba sobre esta misma tierra como hombre-Dios, sin mezclarse con ella ni con sus habitantes.
1: Bien, pues entendido mejor, pienso yo, el fondo teológico y antropológico, la ideología que subyace en este autor, vamos a irnos a otro personaje que podemos llamar su sucesor, el sucesor de Pascuali. Luis Claude de Saint-Martin, pero eso será en unos instantes.
0: Hoy vamos a escuchar melodías compuestas por Jiruma. Es un joven compositor y pianista coreano con formación británica y fama internacional. Comenzamos con Rivers Flows in You. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del martinismo. Y acabamos de ver las ideas que están en el fondo de esta sociedad secreta, en concreto en su figura inicial, Jacques Martínez de Pascuali. Seguimos viendo quién será su sucesor, Luis Claude de
1: San Martín. Hemos de mencionar que Pascuali tuvo dos discípulos principales. El primero es un tal Luis Claude de San Martín, noble de cuna, el cual sin encontrar satisfacción alguna en nada, ni tampoco en el modo como orientar su vida, conoció a un miembro de la sociedad secreta creada por Pascuali, la orden esotérica de los Elus Cohen, fundada por Pasquali en el sur francés, en Burdeos en el 1769. En estos momentos, San martin tenía 25 años de edad, y sin abandonar esta estructura, Llevado por su interés en este tipo de secretos, también entrará a formar parte de la Orden Secreta de la Rosa Cruz. Llegó a ser secretario personal de Pascuali y surgió entre ambos una amistad profunda y reconocimiento mutuo, de maestro a discípulo, podríamos decir, e incluso de maestro a sucesor. Y así podemos denominarle sucesor, porque hemos de decir que Luis Claude de Saint-Martin será quien dará la forma clásica y finalizada de lo que ya será el martinismo que inaugurara Jacques Martínez de Pascuali. San Martín es quien en la literatura martinista se denomina el filósofo desconocido, porque era como firmaba anónimamente sus obras. Luis Claude San Martín, habiendo conocido las teorías de su mentor, Pascuali, se dedicó a ir difundiendo aspectos de esta, y lo hizo así, anónimamente escribiendo y difundiendo su pensamiento que pasaba de mano en mano en los salones nobles y de la alta burguesía francesa. La pretensión de Louis-Claude era que las personas salieran de su mediocridad y recuperaran su lugar en el universo, el lugar perdido, como hemos mencionado antes, al tratar extensamente de la obra de Pasquali. Es así como algunas personas, deseosas de alcanzar ese estadio de nuevo ser, ese nuevo hombre, acudieron a él, una vez que se mostró San Martín públicamente, indicándoles que si querían alcanzar ese estado perfecto perdido, deberían de seguir una serie de rituales y acciones, un proceso iniciático. Ocurrirá que muy pronto, en el año 1772, tres años solamente después de haber sido iniciado Louis Claude en los Elus Cohen, morirá Pascuali, lo que llevó a que muchos abandonaran esta sociedad secreta. Algunos incluso entraron en otras sociedades secretas, como la masonería, o en escuelas templarias, sociedades secretas que decían mantener los secretos perdidos del temple. Louis Claude, en cambio, siguió buscando cómo perfeccionar los conocimientos que había adquirido de su mentor Pasquali y entró en contacto con las obras de un heterodoxo, Jacob Böhm, un esotérico alemán del siglo XVI y XVII con ideas neoplatónicas, alquímicas, cabalísticas y cierto misticismo y además una de las influencias de la teosofía posterior. Jacob Böhm será como su segundo padre espiritual tras el primero, Pasquali. Anotar en este instante, como indicamos al inicio del programa, una cosa en Louis Claude, y es que lo que él está viendo en su época es un fuerte movimiento de increencia religiosa, y es por ello por lo que podremos ver en el martinismo un cierto bastión frente al ateísmo del momento, si bien con ideas heterodoxas, como vamos indicando, y esto será un elemento central del martinismo el martinismo como intento de frenar la increencia divina y religiosa de las otras sociedades secretas.
0: Pues tras haber mencionado a este primer discípulo de Pascuali, falta mencionar al otro, ¿no? ¿Quién fue?
1: El otro es Jean-Baptiste Villermos. Jean-Baptiste Villermos en su juventud centró en la masonería e incluso fundó su propia logia, la llamada La Perfecta Amistad, y su tendencia era alquimista, y junto con su hermano, que fue colaborador en la redacción de la enciclopedia francesa de Diderot y D'Alembert, fue el creador del ritual escocés rectificado, ritual escocés rectificado, que es una ampliación de los rituales primeros de la masonería. Es interesante indicar que en este ritual rectificado la pretensión es mantener las creencias cristianas trinitarias, es decir, de nuevo, como vemos, frenar las fuerzas ateas y anticristianas de otras logias masónicas, combativamente ateas. Encontramos, por lo tanto, elementos cristianos, aunque heterodoxos de nuevo, esotéricos, un cierto sentido patriótico, una vida basada en la virtud y la lucha contra el vicio, y Villermost pretendía englobar en su seno a católicos, anglicanos, protestantes e incluso ortodoxos, etc.
0: Como vamos viendo, todo esto va mostrando la gran diversidad dentro de las mismas sociedades secretas, ¿no es así? Las hay más republicanas, más ateas, pero también más religiosas o de tendencia cristiana y judía.
1: Eso es. Es como si fueran sociedades secretas del antiguo régimen, incluso monárquicas, realistas, trinitarias también, como vemos, son los rituales rectificados, como decimos, y esto es todo lo que vamos queriendo mostrar de Pascuali, San Martín y Ara Villermos. Ellos pretenden oponerse a las sociedades masónicas más conspiradoras de la república, contra el rey y además deístas o incluso ateas. Y esto es lo que queremos mostrar hoy en el programa de Conocer las Sectas para entender mejor todo este entramado histórico que llega hasta el día de hoy. Si bien todo lleno de elementos muy heterodoxos, porque aunque sean de tendencia religiosa y trascendente, al final todas ellas son profundamente heréticas y heterodoxas. No son cristianas, aunque ellos querían eso. Porque todo lo que estamos viendo con Pascual y saint o Villermos no es cristiano realmente, porque admiten incluso principios no cristianos, sino que encima son fuertemente heréticos. Así, a pesar de todo lo dicho o pretendido por estas obediencias, no se puede ser católico y masón. En ninguna logia, en ninguna. Por lo tanto, repetimos, cuidado, porque en mayor o menor medida todas son heterodoxas o heréticas. Cuidado con esto, que quede bien claro, no se puede ser católico y pertenecer a ninguna sociedad secreta. También lo que queremos mostrar en el programa de hoy es que el siglo XVIII fue ya muy confuso, como podemos apreciar, con lo que la gente, incluso culta, podría incluso creer que era el cristianismo. Cada persona vemos que hacía de su capa un sayo es decir, que al margen de la autoridad eclesial, la escritura, la tradición, el magisterio, pues muchos cristianos hacían un poco el cristianismo a su estilo y manera. No es por lo tanto, no es por lo tanto solamente, propiamente de hoy, este desconocimiento de la verdadera fe cristiana, porque ya, como vemos, lo tenemos muy claramente marcado en el siglo XVIII. Con todo esto dicho... Mencionar que Luis claude de Saint-Martin abogaba, pretendía, incluso la unidad de todas las religiones en una religión puramente humana, ciudadana, virtuosa, cívica, una unidad de las religiones en la única religión, que diera culto a la causa o principio del que emanaba toda la realidad, una especie de demiurgo o de Dios que ya no es ni Padre ni Creador, que en definitiva no es el Dios Padre del Dios Hijo Jesucristo. Para nada. Recojamos un fragmento de Louis-Claude de su libro de los errores y la verdad, o los hombres llamados al principio universal de la ciencia. Porque, entre otras cosas, este libro, como decimos, es una llamada contra el ateísmo, obra que Louis-Claude de Saint-Martin, al menos en parte, parece que escribió alojado en casa del otro discípulo de Pascuali, Jean-Baptiste Villermos.
0: No solamente yo mantengo la necesidad de un culto, sino que hago... Ver además claramente la necesidad de un solo culto, porque es un solo jefe o una sola causa que debe dirigirla. El culto, que será dirigido por esta causa activa e inteligente, será necesariamente justo y bueno. Nosotros podemos ver lo poco de confianza que merecen aquellos que pretenden probar una religión por la moral, porque la moral, aunque siendo uno de los primeros deberes del hombre actual, no ha sido siempre enseñada por los maestros bastante esclarecidos para aplicarla. Ella casi siempre ha sido limitada al sensible corporal y, por lo tanto, ella ha debido variar según los lugares y según los diferentes hábitos en los cuales el hombre habrá hecho consistir su virtud. Además, esta moral, no siendo jamás, más que el accesorio de la religión, incluso cuando ella es la más perfeccionada, quererla emplear para probar es anunciar a la fe y que no se conoce por las verdaderas pruebas y hay necesariamente quienes llevan este título. Yo no creo inútil no más de hacer observar que es por eso que pecan las doctrinas modernas, que reducen todas las leyes del hombre a la moral. ...y toda su religión a los actos de humanidad.
1: Como vemos, Louis Claude huye del ateísmo... ...pero se queda en una religión única, misteriosa e esotérica... ...como fuente y sostenimiento de su pensamiento martinista. Su modelo de hombre no es un hombre aislado y solo... ...sino un hombre espiritual, pero de espiritualidad débil, demasiado débil. La religiosidad que queda en el martinismo es demasiado efímera... ...y demasiado generalista que creo que no valía ya para nada ni para nadie en estos momentos. Era un espejismo, a pesar de que el martinismo dijera y sigue diciendo hoy que mantiene una base religiosa cristiano-judía. Louis Claude escribirá otras obras y al mismo tiempo tradujo al francés las obras del alemán Jacob Böhm. Al mismo tiempo congregará a algunos discípulos y formará la llamada Sociedad de los Íntimos. Añadir también que su modelo de hombre desarrollado o pleno, de hombre nuevo, es alguien que solo puede lograr sus objetivos sin ayuda de la divinidad, solo por sus propias obras, lo cual, hay que decir, es absolutamente imposible. Esto es un sinsentido. Ni los rituales martinistas ni de ningún tipo pueden sacar al hombre de su caída primera. Y esto es algo que las sociedades secretas no han conseguido entender, ni entonces ni ahora. Queremos ahora, queridos oyentes, mostrarles algunos aspectos propios del martinismo recogidos de la obra de Saint-Martin, donde trata el tema del rey, de la realeza, para que vean el grado de monarquismo que tiene, incluso en el sentido de absolutismo real, tal y como existió en Francia. Vamos a leerles el siguiente fragmento de San martin
0: «Por el auxilio de esta luz... Él debe poder abarcar y tratar con éxito todas las partes del gobierno, conocer evidentemente los verdaderos principios de las leyes y de la justicia, las reglas de la disciplina militar, así como esa multitud de resortes que son los móviles de la administración. Él debe asimismo llevar sus opiniones y extender su autoridad justo hasta esas partes de la administración que no son hoy el objeto principal en la mayor parte de los gobiernos, pero que, en aquel del que hablamos, debiendo ser el más fuerte lazo, a saber, la religión y la curación de las enfermedades. En fin, incluso en las artes, sea de aprobación, sea de utilidad lo que puede llevar la marcha e iniciar el verdadero objetivo. Porque la llama que él es bastante afortunado de tener en la mano, esparciendo una luz universal, debe iluminar sobre todos estos objetos y hacerle ver la relación.
1: Como podemos apreciar, tenemos una sociedad secreta, a favor de la monarquía, contraria a las ideas revolucionarias y republicanas, tan propias de la masonería, de corte antirrealista, y es por ello que queremos mostrar y afirmar, para mejor conocer este momento histórico, que había realmente muchas, muchas y diversas corrientes en las diversas sociedades secretas. Algo que también existe hoy en día.
0: Vicente, ¿y desde este punto qué fue pasando? ¿Cómo quedó todo esto del martinismo?
1: Pues en el 1803 morirá Luis claude de Saint-Martin y el martinismo, como ya se llamaba su escuela esotérica, pues se quedaba sin su fundador, quedando el grupo muy latente y con apenas proyección y pasarán algo más de 80 años cuando dos ocultistas franceses van a intentar revitalizarla. Serán Gérard Encoz, conocido como Papus, y Agustín Chavosot. Estos personajes, en especial Gérard en Encoz, conocido como Papus, serán fundamentales para conocer todo el desarrollo actual de la masonería y la paramasonería, las masonerías alternativas, podríamos decir. La extensa obra de Papus ha llevado a una fuerte relación con varias logias masónicas, rosacruces, la alta magia, la cábala, la alquimia, el tarot, la orden también del amanecer dorado, la Memphis Mirraín, la teosofía, la iglesia gnóstica francesa o la ordo templi orientis, entre otras. Papus pasó a ser el primer presidente del Consejo Supremo a finales del siglo XIX... ...de la orden martinista revitalizada y logrará su expansión por multitud de países. Pero hay que decir que durante la Primera Guerra Mundial morirá Papus y muchos de sus miembros. El testigo será recogido por Chavosó. Esto supuso un resurgir de nuevo del martinismo ya en la década de los años 30 del siglo XX una escuela esotérica a la cual se le confirió ya el nombre de orden martinista tradicional, tradicional para evitar que otros tomaran el legado martinista como propio. El siguiente paso será la integración del martinismo en la Rosa Cruz Amor. En el año 1936 se vinculó el martinismo con la Rosa Cruz Amor, pues en este año el martinismo admitió a Ralph Maxwell Lewis, imperator de la Amor, una escuela Rosacruz entre las varias existentes, la Amor, que se autodenomina la antigua y mística Orden Rosacruz. La Amor es la expansión y también creación nueva por parte de Spencer Lewis, padre del anterior mencionado Ralph, en los inicios del siglo XX de la Orden Rosacruz francesa, ahora ya en los Estados Unidos. Incluso se considera la propia Amorc como la rama más ajustada a las enseñanzas Rosacruz de todas las escuelas que tienen este apellido. Y esta y no otra en la situación actual, Martinismo y Rosacruces unidos, con todas sus diferencias y principios, pero de alguna manera con elementos contrapuestos entre sí, y también contra otras logias del ámbito masónico menos, mucho menos religiosas que ellos.
0: Vamos a escuchar otra vez... Un tema de Jiruma. Kiss the rain. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de martinismo y habiendo visto el surgimiento y consolidación de esta sociedad secreta hasta el momento actual, donde unió fuerzas con una de las más fuertes escuelas, Rosacruz. Vicente, ¿qué podemos decir de todo ello?
1: Lo que hemos querido mostrarles hoy en el programa es que en el submundo de las sociedades secretas, en sus inicios, pues tenemos multitud de elementos. Cuando hablamos de masonería y de Rosacruces, aquí en Conocer las Sectas, indicamos los elementos anticatólicos, protestantes, fideístas, irracionalistas, mágicos que existen. También les hablamos, en pasados programas, de las sociedades secretas y su influencia por la alquimia, la cábala, la heterodoxia judía, etc. Y hoy hemos querido traerles elementos monárquicos, absolutistas incluso, religiosos y trinitarios, pero también heterodoxos. Todos estos elementos son necesarios para entender mejor las corrientes subyacentes incluso las actuales obediencias y diversas logias del mundo, todas ellas nacidas de estas que hemos mencionado. Comprender su surgimiento, su evolución y su estado actual solo es posible conociendo mejor estos orígenes y pretensiones iniciales. Eso por un lado. Pero además, para entender bien todo esto, hay que hacerse una pregunta. Y esta pregunta fundamental es... Pero vamos a ver, ¿cómo estaba la Iglesia en estos momentos, en estos siglos? ¿Qué ocurrió en el siglo XVII y XVIII a nivel eclesial? Bien, entre otras causas que podrían explicarnos el desastre social, el desastre ilustrado de estas ideas ilustradas y el terror que trajo, la caída del antiguo régimen, sobre todo tal y como estaba planteado en Francia, con una monarquía absolutista y con total desprecio del pueblo... ...y la consiguiente humillación bajo el pie político del Papa y de la propia Iglesia... ...entre otras causas hay que mencionar que la Iglesia fue incapaz... ...incapaz la Iglesia de hacer llegar su doctrina a la gente... ...en parte es que la Iglesia no supo evangelizar a aquellas sociedades... ...cuando uno repasa las ideas de los ilustrados... Las ideas que circulaban entre muchos de estos hombres, entre muchos nobles y altoburgueses, y se puede constatar leyendo estas obras que hoy hemos querido mostrarles y leerles aquí, la verdad es que es muy llamativa la ausencia de una buena doctrina católica. Uno al final se pregunta, pero vamos a ver, ¿en qué colegios estudiaron estos nobles? ¿En qué iglesias escucharon qué sermones? Porque, vamos a ver, muchos martinistas se declaraban buenos católicos e incluso practicantes. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible entonces? Vamos a ver, vamos a ver, seamos claros. Si falla la formación, si falla la predicación, la catequesis, la formación en los colegios religiosos, en los sermones, en las homilías, y solamente se habla de valores humanos, que no se basan en nada más que en emociones muchas veces y en una solidaridad más o menos difusa... Pues al final tenemos el nacedero, el nido, el nido de multitud de aberraciones ideológicas y a partir de ahí de cualquier ideología, incluso antihumana. Y esto lo muestra claramente el estudio de la masonería, como aquí hemos querido mostrarles. Las sociedades secretas nos muestran un discurso intelectualmente muy pobre, muy mediocre y sin apenas fundamento. La verdad es que una teología católica más o menos mediana hubiera desbaratado todo el edificio de estas ideas martinistas y de las demás ideas de las logias masónicas y rosacruces. Y entonces uno sigue preguntándose, ¿dónde estaban los teólogos? Por ejemplo, los dominicos, orden religiosa en especial dada a la teología. ¿Dónde estaban en aquellos años, en aquellos siglos, para oponerse de manera contundente y difundida a todas las ideas de estos autores? Pues hay que decir que no hubo, no hubo una oposición intelectual por parte de la iglesia, por parte de las grandes órdenes religiosas, intelectuales y teológicas. No hubo, así hay que decirlo. Por ejemplo, los dominicos de estos siglos estaban a otras cosas, vivían anclados a discusiones de 200 años atrás, perdiendo el tiempo, muchos de ellos alejados de la realidad. Una pena, y así hay que decirlo. Y el resto de la iglesia, en gran parte viéndolas venir, y, por ejemplo, los jesuitas, pues intentando ganar la partida de lo que se les venía encima, incluso por medio de urdimbres políticas muchas veces. Y así les fue, suprimidos, suprimidos, eliminados los jesuitas. No hubo, por lo tanto, posición a todas estas ideas, y estas ideas son la punta de lanza del mundo en el que vivimos hoy en día de descreimiento y confusión, de ateísmo y de indiferentismo. No hubo una oposición por parte de la Iglesia, punto por punto, de todas las ideas de los fundamentos de las diversas sociedades masónicas, rosacruces, martinistas, escuelas mágicas, esotéricas. No hubo nada. Y eso lo que faltó para desbaratarlas, un debate contundente y público, fundado y fundamentado, que la Iglesia no dio. Y esto mismo es lo que se hace necesario hoy en día para desmontar, demoler, derrumbar... ...todo el edificio de las sociedades secretas aún existente y que tanto daño hacen. Es lo que hace falta. Es necesario que los sacerdotes, los eclesiásticos se formen en este tipo de cuestiones... ...que aquí en Radio María tratamos en este programa de conocer las Sectas... ...para eliminar todas las incorrecciones y errores, heterodosias y herejías... ...que abundan en la sociedad también actual... Y eso exige un debate de ideas, un debate filosófico y teológico. Pero lo casi único que escucho, la verdad, por parte de la Iglesia, son discursos morales, emotivistas. Y así nos luce el pelo. Porque vamos a ver, queridos oyentes, díganme ustedes cinco teólogos católicos actuales, cinco, solamente cinco, dedicados a desmontar los errores ideológicos que hoy vivimos y sufrimos. Dígame cinco teólogos de la Iglesia. A ver, ¿los encuentran? Vale, pues díganme tres solamente, solamente tres. ¿Los encuentran? Bien, no se les ocurre ninguno, ¿verdad? Así estamos, así nos va. Hace falta una exposición doctrinal del cristianismo que siempre ha existido en la iglesia y que hoy no tenemos apenas. Por ejemplo, para los, primeros cristianos, para los primeros cristianos, en oposición contra los pensadores y filósofos paganos, los cristianos decían que su credo también era una filosofía. Frente a la filosofía estoica, o epicureísta, o cínica, o gnóstica, los cristianos ofrecían su filosofía cristiana, su pensamiento y vida cristiano, un modo de vida cristiano, y opusieron su pensamiento y modo de vida fundamentado frente a las otras opciones del mundo. Y esto es lo que falta hoy en día. ¿Dónde existe esto hoy? Hoy en la actualidad. ¿Cuántos grandes pensadores católicos podemos nombrar que planteen el cristianismo frente a las ideologías contrarias a Cristo? ¿Que lo prediquen a la gente? Nada, nada de esto existe. Silencio, mudos. Y en todo caso, muchas veces por parte de la iglesia, asumiendo las ideas de los contrarios Muchas veces pienso yo por cobardía y por pastelear, para no desentonar con el mundo. Así estamos y así nos va. Y peor que nos va a ir, ya les aviso yo, si no cambiamos.
0: Para terminar el programa y meditar sobre lo tratado, vamos a tener de fondo el tema Love Me, también del compositor coreano Jiruma. ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.